0: מה יותר קובע, גנטיקה או אפיגנטיקה? ואולי אפיגנטיקה זה בכלל הפעם הראשונה שאתם שומעים את המילה הזו ולא יודעים מה היא אומרת ומה עומד מאחוריה. אז כולנו יודעים שיש גנטיקה לכל יצור חי, יש לו די.אן.איי, יש לו גנים, והם משפיעים ויש להם חשיבות מאוד גבוהה להתנהגות של כל יצור חי בעולם. אבל יש עוד תחום שקשור לגנטיקה שנקרא אפיגנטיקה. והוא בעצם איך הסביבה משפיעה על הביטוי הגנטי, או איך היא משפיעה בסופו של דבר על ההתנהגות שלנו. עכשיו, זה נושא יחסית מורכב, לכן הזמנתי פסיכוביולוג שיסביר לנו וילמד אותנו על הנושא הזה ממש מקרוב, כי לרוב האנשים יש נטייה לחשוב שהגנטיקה של הכלבים שלנו היא זו שקובעת, כשבפועל לסביבה יש חשיבות לא פחות גדולה. האורח שלי היום הוא צחי אינדור, שהוא פרופסור בבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן. הוא חוקר בעל שם בתחום הפסיכו של התקשרות, ובשנים האחרונות מוביל מחקר באפי גנטיקה התנהגותית בשם פרויקט Alpha. במהלכו הוא עוקב אחר מאות זוגות ישראלים בתהליך הקמת משפחה וגידול ילדם הראשון, במטרה לפצח את הקוד האפי של נפש האדם. אם אתם מעוניינים בפרטים על פרויקט אלפא, אני שם לכם קישור לפרויקט בתיבת הטקסט ואתם מוזמנים ללחוץ עליו ולקבל עוד פרטים. השיחה עם צחי היום הייתה מרתקת, ואני מאמין שהשיחה עם צחי הולכת לפתוח לכם עולמות חדשים לחלוטין למערכת היחסים הכלבים שלכם שלא חשבתם עליה מעולם. אז יאללה, פתיח קצר ואנחנו אומרים שלום לצחי. אהלן צחי, ברוך הבא לפודקאסט.
1: רק רגע, שמח להיות.
0: מעולה, מעולה, גם אני. ניסינו תקופה להיפגש, להקליט את הפרק, כי אנחנו סוף סוף מצליחים. עכשיו אני אתן, אתן לך להסביר בדיוק על מה אנחנו הולכים לדבר, וככה תיתן הקדמה לנושא ונכניס את המאזינים שלנו לעניינים לאט לאט. אני אגיד ברמה האישית ש... הנושא של אפי-גנטיקה הוא מאוד 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 מעניין, הוא מרתק, הוא רלוונטי לכל תחום בחיים שלנו, גם לנו מן הסתם, בתור בני אדם, בתור, במיוחד שאנחנו ילדים אולי, <coughs> ואני אשמח שתוך כדרך הפרק נוכל לעזור למי שמאזין להבין איך התחום הזה משפיע גם עליו, בתור בן אדם, גם על הכלב שלו, הכלב שלה, ו... נעזור לאנשים אולי גם, אין פה דעונה להם באופן כללי לחיות בצורה יותר טובה, כי זה בהחלט יכול להשפיע. לגמרי. Okay. אז בוא נתחיל מלהסביר בפשטות קודם מהי אפי גנטיקה, ולמה, ולמה היא חשובה, למה חשוב שנכיר אותה. אוקיי, okay,
1: אז בוא נתחיל ממה היא לא. Mm-hmm. כל אחד מאיתנו, אנחנו, או כלבים שלנו, מולדים עם uh, קוד גנטיקה. קוד גנטי אחראי להפעלה של כל מה שהלך. זה אומר, האופן שבו אני מדבר וחושב כרגע איתך, ברגשות שאנחנו חולקים, ההתנגדויות, mm-hmm. מרקטי עמה, שלי, זה צבע הזקן, או העדר השיער, כל דבר נקבע על ידי הקוד הגנטי. הקוד הגנטי בפועל מייצר סימפוניה של פריליוני תהליכים. ב- לר בתור בני אדם, בתוך 37 טריליון טעים, והסימפוניה הזאת יוצרת את מה שאנחנו. אותו גנטיקה מגיעה מהרגע שיש לנו ביצית מופרץ, לנו ולכלבים ול... זה בדיוק אותו תהליך, כולנו יונקים, והיא לא תשתנה עד שארית חיינו, עד הנשים האחרונות. בהנחה שזה נכון, זה אומר שהיה צריך להיות גורל אחד קבוע. כי הקוד הגנטי הוא הקוד הגנטי כבר לא הולך להשתנות. ואותם רגשות ואותם מאפיינים שיש לי, כי זה הגנטיקה שקיבלתי מההורים שלי, והגנטיקה שונה שפילך. וזה נכון, שוב, לכל דבר חי כמעט. אז זה היה צריך להיות גורל קבוע. הם צריכים להיות עם אותה אישיות שנולד, אבל לא להשתולד במנך החיים. עובדתית, מתוך הניסיון שלנו בתור, גם בתור בני אדם, וגם בתור האנשים שמגדלים בעלי חיים. אתם יודעים שזה לא לגמרי עובד במציאות, כי ישנם תהליכים שאנחנו מכירים שמשנים אותם. Mm-hmm. Mm-hmm. יש באזור הדרום שבו אני גר לא מעט כלבים שיכלנו להגדיר כפוסט טראומטי. בעקבות אזעקות, uh, הרעשים, נפילות הרקטות. הם לחלוטין משנים את ההתנהגות שלהם. עכשיו, mm-hmm. איך יכול להיות שאם אותם גנים בדיוק שלא השתנו בשום צורה, ההתנהגות שלנו משתנה, כי הגנים אחראים לכל דבר שאנחנו כן. עושים?
0: כן, צריך להגיד ש... ש... שביטוי גנטי שווה ביטוי התנהגותי, נכון להגיד את זה? או ש... ביטוי...
1: אנחנו חייבים לביטוי של הכל. כן. כאילו, בסוף הביטוי הגנטי, ההפרדה שאנחנו עושים בין... אני איך החלק הפסיכולוגי של הנפש, מי אני וכולי. וההפרדה שאנחנו עושים mm-hmm. היא לא בהכרח הפרדה שקיימת. כל אחד מהתהליכים שיש, ניקח לדוגמה רגש שאני אני יכול, אני יכול להעיד על עצמי. אני בעל חרדה נמוכה, אבל אדם אחר יכול להעיד עליו שהוא חרדה גבוהה, כשלכאורה זה מאפיין פסיכולוגי. וגם על כלם. יש כלים חברתי יותר וכלים חברתיים פחות. מצד, מצד שני, כל, ה, כל התהליכים האלה בסוף הם תהליכים שמובלים על ידי כוחות ביולוגיים, יש מערכת סטרס שפועלת והיא יוצרת את התחושה של חרדה, היא יוצרת את האקטיבציה של פחד, היא יוצרת עד כמה אני מחובר חברתי, את הכל מומחה תהליכים בעוד. אבל אם זה נכון, אז כל התהליכים האלה בסוף מונחים על ידי פקודות של קוד גנטי שמייצר את כל הדברים שאנחנו צריכים, אני מפעיל את הגוף.
0: כאילו, אתה אומר שאם היינו, אה, זאת אומרת, אם הקוד הגנטי זה היה הדבר שקובע, אז היינו פשוט נשארים אותו הדבר. איפה? אם, לא. זה לא לא. שינויים מאוד מינוריים, כאילו, אבל היינו נשארים אותו דבר. מבחינה התנהגותית, אני... מבחינה מחשבתית. לגמרי. כ- ככה היינו אי... נשארים.
1: היינו צוברים אולי כמה מוטציות במהלך חיינו, אבל זה שינוי, לא היה נקרא. אז המשפט העברי, שהגורל קבוע, כאילו, והרשות נתונת, היה גורל קבוע.
0: היה
1: לנו גנטיקה שמכווינה אותנו, יכולה להיות לנו אולי הקליה של בחירה חופשית. אבל היינו קבועים כי אנחנו יושבים על אותו קוד שקובע מה שאנחנו וגם עומדות קלות היינו תמיד חוזרים לתלם ונשארים אותו דבר. Mm-hmm. עובדתית אנחנו רואים בהתנהגות שזה לא עובד ככה. כן. ואז השאלה מה, מה יש בנוסף. ובשני העשורים האחרונים אחד המחקרים הראשונים שאנחנו מקבלים עליו את נווטור הוא 2004. זאת אומרת, פחות משני עשורים אנחנו מקבלים עדות שיש כנראה משהו אחר. המשהו האחר הזה זה שכבה שיושבת מעל הקוד הגנטי, ונחתך אני נקראת אפי גנטיקה, אפי זה מהמילה היוונית מעל. ורכיבים, כימיים, שמתיישבים על הקוד הגנטי. איזה רכיבים? כימיים, רכיבים כימיים, יושבים מעל הקוד הגנטי, יש שם מולקולות כימיות, והם מורידים את... לקוד איך וכמה לעבוד. ולכן אני ואתה יכולים להיות, וסביר שאנחנו די זהים בכל הגנטיקה של סטרס. אבל ההבדל ביני ובינך יהיה בהפעלה של המערכת. עד כמה היא מופעילת. אני גר באזור עוטפאזה, רק mm-hmm. קצת צפוני ממני. כן. אני הוצפתי ב שנה האחרונות כן. בוא נגיד מתח. פוליטי, כזה אוכל, ואתה פה. ולכן המערכת צריכה להיות מספיק גמישה כדי להתאים לסביבה שבה אנחנו והגמישות הזאת נעשית על ידי רכיבים שהם ברי שינוי, שגורמים למערכת הסטרס שלי לפעול באופן יותר רציף, פחות להירגע, וזה בקטע הישרדותי לגמרי. ולכן מצד אחד אנחנו כן נולדים עם הבדלים גנטיים ומשמעותיים, והם עושים המון הבדלים ואיך אנחנו נראים ואיך אנחנו מתנהגים, אבל אנחנו תמיד נולדים בתוך איזשהו מנעד. Mm-hmm. ואיפה אני אהיה במנעד הזה, זה כבר אותו תהליך epic שהוא רגיש בחלקו לסביבה. והוא מה שיוצר את האפשרות שלנו ליצור את הגמישות הזאת וגם את השינויים שאנחנו חווים במהלך. פיין.
0: אז אם אני מבין נכון, אתה אמרת קודם שיש איזשהו גורם שהוא אחראי בעצם על כמה מהביטוי הגנטי שלנו או מהקוד הגנטי שלנו יבוא לידי ביטוי. אוקיי? זה הכרומוזום בעצם, נכון?
1: הכרומוזום זה המקום שמכיל את המידע הגנטי, אבל בסוף הגוף צריך לעשות משהו נורא... נורא פשוט, הוא צריך להדפיס מתוך הקוד mm-hmm. חלבון. Mm-hmm. הקוד הגנטי אפשר להמשיל אותו למתכון לפיצה. Mm-hmm. אני צריך עכשיו לקרוא את המתכון הזה ולייצר את הפיצה. מצד שני, בתוך המתכון הזה לא נאמר כמה פיצות לעשות, ומתי mm-hmm. להפיק את הפיצות האלה.
0: Mm-hmm.
1: ושוב. ולכן אנחנו צריכים עוד קוד. ימצא מעל שיכווין מתי להכין את הפיצות האלה, או מתי להכין את הרכיבים הביולוגיים, כמה מהרכיבים האלה להפעיל. והקוד הזה הוא קוד שמתיישב מעל ה... לא מסתכל, ופשוט נורא לו כמה להשתמש בזה. בז... נכון למערכות הסטרס שלנו, כמה להשתמש בסטרס. זה נכון למערכות שלנו חברות, כמה אני חברתי וכמה אני לא. הכל בשאיפה. של להיות הכי מותאם לסביבה שבה אני, אני גר. אז מצד אחד זה מקדם <אס> הישרדות, ומצד... נוסף, זה יכול לקדם את היכול בשביל רבייה. מצד שני, לשינויים האלה, לעיתים יש בכך.
0: <אס>
1: והם אדפטיביים, רק במובן אדפטיבי, אבל הם מסתגלנים, רק במובן שהוא מקדם, מקדם הישרדות. אבל לא במובן הפסיכיאטרי. של להיות עם רווחה ולהיות uh, בהכרח עם uh, פסיכולוגיה ללא פתולוגיה. אלא רק אקדם בסוף את היכולת של אותו פרט לסרוט. אז לעתים yeah. אנחנו רואים אותו בהתנהגויות שונות, כגון להיות אדם יותר לחוץ. סופר הישרדותי, זה לא נעים. אותו דבר אנחנו נראה גם בהתנהגויות של, של בעלי חיים, ובאופן ספציפי אצל כלביה.
0: אז זאת אומרת שאם שה... אנחנו קחים את האפי-גנטיקה ממה שהיא אומרת, אז יש את הביטוי הגנטי שלנו, והיא מתלבשת עליו, והיא אחראית להגביר או להחליש את, ה... את... את הביטוי הגנטי. זאת אומרת, אתה התייחסת לסטרס, אז, אז ה... המערכת האפי-גנטית היא אחראית על כמה אנחנו נהיה בסטרס, אם נהיה מעט. או נהיה יותר, וזה קשור באמת למה שקורה לנו מבחינה אה, חיצונית. לא, לא מבחינה פנימית, כאילו, גם אפשר לראות את זה בצורה מאוד פשוטה אצל אנשים שיעבדו בעבודה מסוימת, ש... שתגרום להרבה יותר סטרס, או לעבודה שתגרום לפחות סטרס, או ניקח את הדוגמה שלי, שאני לפני... עברתי לפני שלושה וחצי חודשים לקדימה, לפני שעברתי, רמת הסטרס שלי, הרקיע שחקים כבר. זאת okay. אומרת, אני הרגשתי את הסטרס בגוף, בחזה, בצורה okay. מאוד חזקה, כאב לי בחזה. תוך חודש וחצי, חודשיים בקדימה, זה התחיל להתנקות לאט-לאט. התחיל להתנקות, עכשיו אני כבר בכלל בלי זה. אוקיי? Okay. Okay. עכשיו יש אבל איזשהו אפקט אחר, שאני לא יודע ל- לקשר אותו, שהשינה שלי על הפנים, לעומת רמת גג. אז כאילו, אתה אומר, זה לא קשור ל... ואני יש, אני בן אדם שישן מצוין. אז אתה אומר, יש איזה שהם גורמים סביבתיים בגדול, mm-hmm. חיצוניים לי, שהם עכשיו, הם, הם הורידו את רמת הסטרס, את הביטוי של הסטרס שלי, אבל הם העלו איזשהו ביטוי של עוררות לילה. כן, לגי, אבל...
1: בוא ננסה ננס רק לחדד את זה, כן. כי... Mm-hmm. שינוי אפיגנטי הוא לא בהכרח שינוי מצבי שקורה מעכשיו לעכשיו. כלומר, mm-hmm. יש לנו מערכת שיודעת להיות תגובתית למצב החיצור. כשאנחנו mm-hmm. מדברים על בעיקר שינויים אפיגנטיים, או השינויים באופן הפעלת הקוד, זה שינויים שיכולים להימשך לשארית חייהם. Mm-hmm. אבל נעשים לרוב בחלון הזדמנויות, שהוא חלון הזדמנויות בעיקר בתחילת החיים. הם כן יכולים להשתנות על ידי... חוויות משמעותיות וארוכות טווח. כלומר, אם עכשיו אתה תחזור, סביר להניח, מקדימה חזרה למרכז היותר סוען, יכול להיות שהסטרס יחזור. זה לא אומר שכרגע קרה מאפיין, או קרה שינוי במאפיין האישיותי שלך, או הביולוגי, אלא כרגע אתה פשוט תגובתי לסביבה, וזה מה שאמור להיות. השאלה מתי מתרחש שינוי שהולך להישמר לשארית חייך. וזה יכול להיות דרך חוויות משמעותיות שהגוף ילמד ש... או גיא אפשרות חי באזור אחר, שווה לי לשנות את המאפיין כדי להתאים את זה. Mm-hmm. זה קורה אחרי רצף של אה... של אינטראקציות שהוא לא קצר, אנחנו לא יש, ישירות מתאימים את, את עצמנו. ובגילים יותר מאוחרים אנחנו משמעותית פחות גמישים נשים. משתנים, אבל לא כמו שאנחנו מעוצבים בתחילת העניין. שוב, זה נכון לנו ונכון למרבית מבעלי החיים האחרים, באופן ספציפי היומקים.
0: לי יצא לשמוע מישהו בשם דוקטור ג'ו דיספנזה, אתה מכיר אותו במקרה? אז הוא אומר, הוא נקב בגיל 35. עד גיל 35 אנחנו... עוד ממשיכים להתעצב, כמובן שזה לא על היום שהפכנו ל- להיות בני 35, אבל פחות או יותר סביב כן. היום הזה, ומאחרי ו- הגיל הזה הרבה יותר קשה לנו. אז להתבגרות להתבגרות של... ה- הגוף פשוט הפך להיות מה שהוא, ויותר קשה לשנות.
1: זה, זה נכון במובן מסוימת שאנחנו נכנסים לגיל ההתבגרות שלנו באופן ספציפי בתור בני או נמשך. עמוק לתוך שנות ה-20-30. Mm-hmm. יש שם שינוי, מבחינת הגמישות של השינוי, שלוש השנים הראשונות אצלנו, בתור בני אדם הם סופר קריטיות, זה מקביל, להבדיל, לחודשיים אצל כלבים, למשל, וזה מקביל ל-48 שעות אצל מכרסמים. זאת אומרת, התקופות העיקריות שבה העיצוב משמעותי מתרחש, הוא מתרחש בחנונות ההזדמנות. בואו ניתן רגע כדוגמה מחקרית אחת. נעשה, אנחנו יודעים להגיד על מה שנקרא אינדיקטור אפיגנטי, כלומר רכיב אפיגנטי שיושב איפשהו לגין. ואנחנו מפענחים, יכולים גם לפענח ברמת המאות אלפים. אז אם אנחנו בודקים כמה רכיבים השתרנו במעלה שחיים, אז אם אנחנו בודקים את זה, נניח בין גיל 0 ל-5, ואחר כך בין גיל 5 ל-10, השינוי, או כמות השינוי, זה הבדל אסטרונומי. בין גיל 0 ל-5, חצי מהאינדיקטורים משתנים. ובא, באותו מאמר זה היה, הם בדקו 400,000 ו-200,000 אינדיקטורים משתנו. זה כבר הבדלים רובסטיים בשינויים שמתרחש מלידה עד גיל 5. מגיל 5 עד גיל 10 השתנו בסך הכל 2,000. וואו. היסטרי של שינוי. אז זה מעלה ביטוי. אנחנו יכולים לראות את זה גם בהתנהגות שלנו, שלדוגמא קל לנו מאוד לרכוש צפה בגילאים צעירים, ואם תתחיל עם צפה בגילאים מאוחרים, אתה תמיד תהיה, נאם נאמר, עילג, לא יהיה לך מבטא. אתה לא תמיד תוכל להפיק את הצלילים. יש לנו חלונות הזדמנויות שבהן אנחנו רוצים. והחלונות האלה שהן רלוונטיות לנו, והן רלוונטיות לבעלי חיים אחריהם, וזה משליך על תהליכים. מה זה? סליחה.
0: כל היונקים תכלס, יש את החלון הזדמנויות שמותאם למין שלהם, ש...
1: נכון,
0: נכון. בוא רגע נרד שנייה לכלבים, כי אתה אמרת מקודם שאצל כלבים, אנחנו יודעים את זה, אגב, שזה מאפס עד גיל חודשיים. אנחנו יודעים את זה, אנחנו... אני גם נוטה לראות שעד גיל ארבעה חודשים עדיין יש אפשרות לשינויים, אבל הם... אפשר לראות אותם הולכים ומתמעטים, <אח> ואפשר לראות אחרי הגיל ארבעה חודשים, לפעמים אם רמת הסטרס של הגור היא גבוהה, אני אפילו רואה שסביב גיל שלושה, שלושה וחצי חודשים כבר היכולת שינויים מאוד מאוד פוחתת. יש שם ממש, לסטרס יש, הוא, הוא מהווה פקטור מאוד משמעותי ב, ביכולת שלנו אה, לעזור לגור, להתאים את עצמו לסביבה, לבין שהוא לא יכול. זאת אומרת, כ- כמות הסטרס היא פקטור מאוד משמעותי. אז אני רוצה שנתעכב על זה, כי זה נורא נורא מעניין, ואתה אומר בעצם שמגיל 0 עד חודשיים, זה עד 8 שבועות, זה בעצם הזמן, הכי משמעותי שהסביבה משפיעה על, ה- על הכלב, על הגור. <אח> זאת אומרת, ומשמונה שבועות והלאה, הסביבה היא, היא פחות משנה, זאת אומרת, ה- ה- הגור כבר באיזשהו, במידה מסוימת, אולי אפילו במידה מאוד רבה, אתה אומר, מעוצב כבר. זאת אומרת, השינויים שאנחנו יכולים לעשות הם, הם, הם הרבה יותר פחותים ממה שנדמה לנו.
1: ل- לטוב ולרע, נכון. אז זה בעיקר מתקשר למועד שבו אימצת את הגור.
0: שזירות בעם בגיל שמונה שבועות, שלושה או שמונה, בין שמונה לשמונה לשתיים עשרה שבועות.
1: וסיבה טובה לנו. לדוגמה, כאנקדוטה, אז נחזור לשיח, ובתקופת הקורונה, יצאו מספר בעלי חיים עלה משמעותית. נכון. כולם הרגישו לבד, כולם הרגישו בבידוד ורצו חיה בביתון. וכדי לספק את זה, האימוץ הפך להיות בגילים משמעותית יותר מוקדם היום. וחלק מהתהליך הכי חיוני שלנו, זה תהליך החברות הראשוני שלנו עם ההוריד שלנו. זה נכון לכלבים עם האורות שלהם, וזה נכון כמובן לנו בתור בן ואימוץ בגין צעיר. אני לא מאפשר את הרכישה של אותם יכולות ושינויים אפי גנטיים הכרחיים שמתרחשים בגילאים המוקדמים, הם יוצרים אחר כך סדרה של בעיות בגידול של הכלב כולל חרדה חברתית, כולל הנטייה אם זה לאכול ספות או להיצמד לדמות המאמצת. כאילו קרה התהליך הטבעי של תהליך החברות והלמידה הראשונית. ואנחנו אה, רואים שכבר בשלבים המאוד מוקדמים של החודשיים הראשונים, ההתנהגות של הכלבה ה... עם הגורמים שלה היא סופר אה, קריטית ויוצרת שינויים שימשכו עם הכלב לשארית אה, חיי העוז. לבטח אם מפרים את זה, הם יוצרים בעיות ביכולת החברות של הכלבים. כי פשוט אין את הלמידה החברתית ההכרחית הזאת, ואיך גם כלבים מתנהגים. אז נכון שלאחר מכן, גם ההתנהגות שלנו, המאמצים של הכלבים, תשפיע מאוד על ההתנהגות של הכלבים עצמם. ולא רק ההתנהגות השלילית. כלומר, ברור ש-abuse של כלב, למשל למתודות uh, יקשנות, שאני מקווה שפחות קיימות של uh, לחנך עם יפון, של <שלנו>, מכה לחותם כדי ללמד על למידה, אבל לא בגלל זה עם ה-raw. אם אנחנו um, נעשה למידה מסוימת, אז הכלב יפסיק את העשייה, זה נכון. או לזה השלעות uh, אפי גנטיות לכת של הפעלת מערכת סטרס. Uh, ואז הכלב יהיה יותר חרדתי, יותר חוצענן, יתחבא מאחורינו, אין לנו פחות משחקיות, זאת אומרת, זה יעשה השלכה להמון דברים לאחר מכן. וברגע שיוצאים מחלון ההזדמנויות הזה, אז uh, השינויים לטוב ולרע הם פחות משמעותיים. ואתה תראה אין השיגה, השיגה, בהתנהגות, או... התנהגות הן חוצנת ברמה מצבית, זה ברור, אבל... החלב בדרך כלל יחזור לאותה התנהגות שהייתה לו. אבל
0: mm-hmm.
1: כן מתרחש בפירוש עיצול בשלבים הראשונים, בהתייחסות שלנו. בשלבים הראשונים של האימוץ היא מאוד מאוד, מאוד משמעותית. ואפרופו משקר ה... הקורונה למשל.
0: שהוא לא נעשה פה בארץ. ש... לא, הוא ש... נעשה באירופה. כן. נעשה באירופה. Mm-hmm. המוקד שלו היה באירלנד.
1: Mm-hmm. ולמשל מחקרים גם של אימוץ שהוא לא נסובך כך בישראל אבל מראים שאימוץ על ידי מאמצים בגיל יותר מבוגר. אז החום שמפגינים כלפי הכלב הוא יותר נמוך. וההבדל וההתנה... ההתנהגותי הזה יוצר שינויים אפי גנטיים שמשפיעים בסוף על ההתנהגות של, של הכלב עצמו.
0: רגע תחזור על זה שנייה לא פספסתי את המשפט של. מה מראה יותר נמוך? לא כך הבנתי.
1: טוב, המאמץ שהוא מאמץ מבוגר, בגילו. לא. כן. בהשוואה למאמצים של משפחות צעירות עם הילדים. אז בדרך כלל היחס כלפי הכלב הוא יחס פחות חם. נורא mm-hmm. מאוד נקר, הוא יחס פחות חם, מטבע היפולת... Uh, זה גם... ולשחק uh, וכולי.
0: זה גם דור אחר, עם תפיסת גידול כלבים אחרת.
1: אולי, אבל... כן, גם במוצע אנחנו יודעים שזה פחות חם. רוב ההסברים ניתנים לאו דווקא להבדלי תרבות, אלא פשוט להבדלים ב... היכולת שלנו לשחק עם כלב בגיל יותר מתקדם, או היכולת שלנו להפגין. עכשיו, את החור הנדרש שלפי הכלב היא שונה. והמנהל הזה על המנעד שלו, הוא מבצע הרבה בין התנהגותיהם, ובסוף יכול לייצב אישיות שונה של הכלב. אז... הרבה מהתהליכים האלה הם תהליכים מאוד דומים לייצוב של הורי ילד. האופן שבו אני אתייחס לילדים שלי יעצב המון מתוך האישיות שלנו. היום המחקר נוטה לברוח מהתובנות האלה כ- כדי להימנע, זה לא פוליטיקלי קורקט, להאשים במרכאות הורים, ויש לנו משקל כבד בייצור הזה. כפי שכמעט אותם תהליכים וכמעט אותם מנבאים שיש ביחס שלי לילד שלי ומה זה יעשה על ייצור האישיות שלו. זה מתרחש בקשר שלי עם כלב. הדוגמה יש עוקרת שהיום יושבת בחיפה וכבר לא. עוקרת יחסים של המאמץ עם הכלב שלו. עוקרת בשם סיגל זיל קמנו היום פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה. בתקופת הדופטורט בחנה מה מנבא. את הקשר עם ה... עם הכלב. ובסוף מה שהיא מוצאת זה השלכה של האישיות שלה. זה תהליך כמעט זהה של הורה וילד. אם אני מגיע עם אישיות חרדתית, ומגיע לכלב שאני מאמץ אותו, שלא אומן קודם, להתמודד עם מצב כזה, הקשר עם הכלב הופך להיות קשר חרדתי גם כן. ואם אני מגיע עם האישיות שיותר נמעט, זה ואני מאמץ כלב, שהוא של לאומן קודם. הקשר שלי עם הכלב יהיה גם הקשר שלי ממונות. ואני מגיע כקשר בטוח בקשר שלי. בכלל, אני כאדם. בטוח בקשר שלי ויותר פתוח וכולי. זה הקשר שייווצר גם עם הכלב. ואנחנו הרבה פעמים משליכים מתוך מי שאנחנו על הקשר שלנו עם חייו והמייצד שלנו. על אף שנח בני גודס לילדים, אנחנו, שוב, לא פוליטיקלי קורקט אבל זה קורה, אנחנו לעיתים מנסים אה, להגשים את החלומות שלנו באמצעותם, יש התנהגויות כאלה, אז כאן אנחנו לעיתים אה, רוצים שהעימות של הכלב יעשה איזשהו תיקון. אני, אני לא אדם שיוצא מספיק, אני אקנה כלב כדי שיהיה לחברה. אני חרדתי, אני אקנה כלב שיקל עליי, הוא ישמור על הבית. מה שכן יוצא זה שבסוף ה... אופי שהקשר שלך עם אנשים אחרים זה אופי של הקשר שלך עם וועל החיים שלו. לא רוב. זאת
0: רוצים. אומרת, זאת אומרת שהמחקר שסיגל עשתה הראה שאופן ההיקשרות שלנו לבני אדם אחרים, יהיה אותו אופן ההיקשרות שלנו עם הכלב. כאילו נכון. יש ארבעה סוגי היקשרות, לא ניכנס אליהם כאן. אבל uh, אתה ציינת את החרדתי, אתה נמנע, יש חרדתי נמנע ויש את הבטוח, כן ציינו אותם בסוף. אז, uh, אז הוא ממש ייקח את זה לזה, אבל איך זה משפיע מבחינה, uh, איך זה משפיע על הכלב? כי אנחנו מדברים פה בעצם על אפי גנטיקה, אבל זה שיש גורמים נוספים חוץ מהביטוי הגנטי שמשפיע על הכלב, אז היא מצאה שזה זה. משפיע עליו? אז
1: קודם כל כמובן זה משפיע גם על האישיות בסוף של הכלב. מתוך הדברים שאנחנו מכירים על בעלי חיים, על מכרסמים, יש מחרות עבודות אפיגנטיות על כלבים על אף שמתחילות להיכנס לתובנות שזו דרך מאוד נכונה להסתכלות. אז בסוף זה גם מעצב את האישיות של הכלב. כלומר, אנחנו המוי. קשרים חברתיים שלנו, וגם כלב, כמו כל יונק, צריך קשר חברתי. אבל האופי של הקשר שהוא מקבל, מאיתנו, מ- מ- מעצב גם אותו, מעצב את האישיות שלו, שוב, אם זה נעשה בחלון ההזדמנות. למשל, אם אני אתנהג באופן נמנע חברתית מהכלב, ולא יפגין חום לכלב, אז המנעד הזה של עד כמה הכלב יהיה חברתי, ועד כמה יפגין חום אליי, הוא יהיה נמוך במנעד, הוא יתנהג. זה לא בדיוק באופן המצופה, אבל הוא לומד. והלמידה הזאת בסוף נכנסת, זה עשוי בראשון פעם. אם אתה מתקרר מדי, אתה מקבל או כתף קרה, או במקרה הזה אפילו מתחייה, או במקרה קיצון היה ביובוס. והכלב לא רק לומד במובן הפסיכולוגי, זה נכנס מתחת לאור לתהליכים האפי גנטיים, החברתית שלו מושתקת באופן אפי כדי להיות טוען למצב. לא בסוף הכלב צריך להסתגל למצב, הוא עדיין מקבל מזוזן, אותו מאמץ, הוא עדיין בסוף צריך לשרוד בעולם החברתי במערכת האבולוציונית, מכוונת אותו להתאים את עצמו הכי טוב לסיטואציה. אז זה מרוץ תגלני, אבל יש לזה מחיר, והמחיר הוא שיצר את האישיות ממנעת מהכלב. ואז שאתה בא ומצפה מהכלב לשרת הרצון שלך בחילותיות, כאילו, למה אימצתי אותך? אימצתי אותך כדי שתוהה בתי, אבל... אין את התובנה שאני באינטראקציה יצר, יצרבתי את האישיות שלו באופן אפיגינטי וזה הולך עכשיו להיות לשארית חייו של הכלב.
0: מעניין. <תודה> אבל, זה <תודה> אומר, אבל זה אתה אומר אצל בן אדם שאימץ גור צעיר. נכון. <תודה> עכשיו, <תודה> אוקיי. בוא רגע ניקח את זה קדימה. כי רוב האנשים שמאמצים כלבים וגורים, הם לא יאמצו אותם לפני גיל שמונה שבועות. כי בדרך כלל עד שמונה שבועות הם יישארו עם האימא. והאחים, זה בשאיפה, באיך שזה אמור להיות. Mm-hmm. בואו נדבר על הגורים שבכלל אנחנו לוקחים אותם מהשטח. הם לא, הם חיים עם האימא בשטח, במקרה הטוב, או שהם חיים לבד, אפילו כמה שבועות עד שתופסים אותם. אז רוב האנשים ילכו ויאמצו כלב מהעמותה, וזה יכול להיות גור בן שלושה חודשים כבר, זה יכול להיות כלב בוגר. נכון, ואז בעצם הם כבר אחרי התהליך העיקרי הזה של החודשיים הראשונים. <אח> אז בעצם, בהקשר של מה שאתה אמרת על, על אופי ההיקשרות של הבן אדם, יכול להיות שהוא, גם על כלב בוגר, הוא יוכל מאוד להשפיע על ההתנהגות שלו בהקשר הזה. על גור בן שלושה חודשים אני בטוח שהוא יותר ישפיע, מאשר <אח> על כלב בן שנה, שנתיים, שלוש וכן הלאה. אני יותר חושב שכאילו בן אדם יאמץ כלב בוגר שהכלב מראה איזה שהם דברים דומים באישיות ובאופי, ואז יש ביניהם חיבור. עם גורים זה קצת שונה כי הוא עדיין גור, הוא עדיין לא מעוצב, ואז שם באמת יש לנו יותר השפעה. אפשר להיכנס לדיון הפילוסופי הזה לפי מה אנחנו מאמצים כלבים, אבל איך, אוקיי, או איך המדע הזה בעצם? בא ומסביר נגיד את השינויים שהולכים לעבור על גור יותר, יותר קצת יותר גדול, שלושה, ארבעה, חמישה חודשית, ועל כלב, או שכבר, אתה אומר שהוא פחות שלטון לשינויים. אז הייצור הוא יהיה כמובן
1: יותר קשה, אם בכלל. ו... יהיו שינויים, אבל שינויים ללא ספק יותר מינוריים באופן הזה.
0: לא שינויים קבועים. כאילו אנחנו נוכל לשנות התנהגות, אבל מה שמניע את ההתנהגות מלמטה, שזה בדרך כלל פחד וחרדה, פשוט הולך לשחק עדיין תפקיד מאוד חזק. אבל מאפייה
1: לאישיות שלו עדיין... אני אקח דוגמא, מהכלב שלנו, כנב שהגיע מתוך כלבים משוטטים באזור מצפה רעון, הלכנו לביקור של מכינה קדם צבאית, הרקו לרחוב, או עיינו ברחוב 12 אגורים, אנחנו אימצנו אחד. וכמה שלא אהבנו אותו, יש לו מגבלה חברתית קשה. לא... הוא כמעט לא מראה... לא בעיניים שלו, שהוא כלב כן טוב, אבל כמעט המשחקיות שלו עוד נמוכה, החברותיות שלו מאוד הם הם עוד פעילה נמוכה. הוא מאוד... מגבלת כלבים אחרים. יותר לאנשים, יותר לאנשים. הוא יכול לשחק בכיף, ההתנהגות שלו בבית היא כבויה, אתה מוציא אותו החוצה, כלב פורח. הוא מאוד 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 מפוחד מאנשים וכמה שלא אהבנו אותו בתחילת הדרך זה לא שינה את המאפיין האישיותי הזה. זה מאפיין אישיותי של הכלב. כלב עדיין חבר דתי. כלב עדיין משמעותית פחד או אה, יותר חברותי. ואז כמובן זה תהליך שמאזין את עצמו כי כשהוא כן לא משחק אז הילדים פחות ניגשים. <עוד> אז בסוף זה מעין תהליך שיאזין את עצמו. אבל אין לו לא ספק שכאן החוויה של היכולת לשנות גם באהבה היא יותר מוגבלת. כן מתוך מחקרים מראים שאם אני יכול להיות שאם היינו אוהבים אותו ללא תנאים ומחבקים אותו ולא כאילו באופן מאוד רציף וארוך זמן אז יכול היה לקרות שינוי בגמישות הזאת והמהירות שהדברים קורים הם לא כמו כלב צעיר.
0: <מאח> זה.
1: אני חושב שזה אחד מהסיבות שאנחנו גם... אני אפשר לוקח כלב נחייה וכלב שעבר תהליך חייבות. ו... הוא עבר תהליך של חייבות אפיגנטי להיות בהתנהגות מאוד מסוימת ובגיל מסוים אתה יכול לעשות בו, להיעזר בו נחייה, כטיפול רגשי עם חיים. הכלבים האלה צריכים מראש להיות בעלי אישיות מסוימת כדי אין להיות בעל היכולת לבצע את התפקיד. כלב צעיר היה פשוט מתעצב בהתאם לדבות שמעצבת אותו, ואז היה קשה לעשות איתו תהליך טיפולי.
0: כן.
1: לוקח כלב בוגר. אז זה, זה גם לחיוב וגם השלילי.
0: חשוב לציין לגבי כלבי נחייה שעדיין בערך 50% מהם נופלים. למרות החיבוד ולמרות אפילו ההכוונה הגנטית על הגזע ולאופם שהם עדיין רובם נופלים. אז אני רוצה רגע להתעכב עוד קצת על העניין של אנשים שמאמצים גורים, mm-hmm. okay? ו... אוקיי? לא גורים לפני גיל חודשיים, אלא שלושה, ארבעה, חמישה חודשים. אז מתוך מה שאתה יודע ומה שאתה מכיר ממה שראית במדע, למה mm-hmm. חשיבות יש לה, כי הזכרת מקודם את הנושא של אה, סוג ההיקשרות של הבן אדם לאנשים אחרים? יהיה אותו סוג היקשרות לכלבים, שזה מרתק בעיניי, זה כאילו פותח עכשיו עוד פרק שלם או עוד נושא שלם שהייתי רוצה להיכנס אליו, כי זה באמת מרתק. אז כמה באמת מבחינת המדע זה נורא משפיע, ומה היכולת שלנו לשנות מבחינת, בגילאים האלה, היותר צעירים?
1: אז אתה צריך לזכור שהמאמץ הוא כבר כנראה בגיל בוגר. כן, אחלה. ולנו יהיה יותר קשה להשתם. <laughs> ואנחנו משליכים הרבה על הקשר הספציפי, אבל אף שאולי בכלב בוגר אנחנו לא נשנה את האישיות של אותו כלב, כלב, כמובן, יודע להתמודד בקשרים מסוימים בהתנהגות מסוימת. זה הדוגמה. אנחנו יודעים שיש לנו, בקשר החברתי שלנו, אדם ש... עוד פעם, לא יודע לקרוא אותו, אין לו ברור לי, אני יודע להימנע ממנו. אז גם הכלב, לאו דווקא אני אשנה את המאפיין האישיות שלו, אבל הוא ידע להתנהג איתי בצורה מאוד מסוימת. כלומר, הוא יכול להיות חברותי וכולי, אבל אם הוא ילמד שאני אשדר ביבי בחר, הוא יוכל להסתגל גם אליי ולהתנהג באופן שונה. ואז השאלה האם זה יכול להשתנות זה שאלה מאוד רלוונטית והיא משמעותית יותר רחבה כי זה האם גם אנחנו יכולים להשתנות. אז האם אנחנו באינטראקציה עם הכלב יכולים להשתנות? אז כמו בכל דבר זה צריך להיות תהליך ארוך זמן. תהליך שבו אתה לומד ומקבל משהו מתוך ההתנהגות עם הכלב. והחוויה הזאת לא עוד זמן כן יכולה לשנות גם אותנו וגם אותנו. אם ההתארגויות האלה הן רגיעות והאינטראקציה היא יחסית נמוכה וההתייחסות לקנרום היא בוא אני אכין אותך ולך לחדר גם תלוי בטיל ואורך האינטראקציה. אז אם לא עלינו מחקרים מראים שכמות ניתן לך להמר, כמות זמן האיכות שלנו הם הילדים שלנו, ואי טוב אנשים בוגרים, מה ממוצע אז אני לא רוצה לנחש. כמה זמן יש
0: לך? זמן האיכות של אדם מבוגר עם הילד שלו היום?
1: כן, ילד שאתה יודע. רק שדלם. עם
0: הילד, בלי שום דבר אחר. כן. <coughs> אני מהמר על פחות מחצי שעה.
1: 16 דקות.
0: של 17...
1: וואו. אני ממצא. זה אומר שאם יש לך אינטראקציה טובה של 16 דקות, כמה אתה כבר תשתנה? ואז השאלה באמת, מה היא האינטראקציה שלך עם בעל החיים שלך? זאת <עוד> כמה אתה זמין <עוד> <עוד> ונמצא שם? ואז זה גם האפשרות של כמה בסוף ה... אתה תרוויח, והאישיות שלך תוכל להשתנות, וכמה האישיות של בעל החיים שלך תוכל להשתנות.
0: זאת אומרת, אתה ממש מקשר את ההשתנות, בהתנהגות של בעל החיים, גם להשתנות בהתנהגות שלנו.
1: בוודאי, זה טנגו. זה טנגו. היחסים שלנו ושל בעל חיים, יונק, זה יחסים שמבוססים על אותה מערכת שיש אצלו ואצלנו. מערכת הזאת נקראת מערכת ההתקשרות. אותה מערכת כוללת את ה... קולטת את הסיגנלים. אנחנו מאוד דומים במאפיין של האופן שבו היא מכווטת במוח, על אותן מערכות. קשור למערכת הסטרס, קשור למערכות קוגניטיביות, נספות, למערכת החברתית שנקראת מערכת האוקסיטוצין, אותן מערכות פועלות. אנחנו עדיין יונקים. וזה מה שמאפשר לנו את ההתקשרות הראשונית, אבל זה בסוף גם קושר אותנו. ביחד. הקשה מאוד לשנות uh, התנהגות של, של כלב, שאתה כל הזמן מתנהל באופן קבוע, כאילו למה הכלב אמור להסתגל בסוף? למה תצפה ממנו להיות? אם ההתנהגות שלך היא קבועה בסביבים, את הכלב יסתגל אליך, זו הסתגלות של טל. אבל זה במובן מסוים כדי שהתנהגות של כלב תשתנה במהלך שלב האיבוץ, וגם ההתנהגות שלך צריכה להשתנה.
0: טוב, בוא נסיים. אני קודם כל אסביר מה שאתה אומר את זה, כי אחת הציפיות של הרבה בעלי כלבים היא שהכלב שלי ישתנה ואז אני אשתנה. אני, שהכלב שלי יראה שינוי, אני אראה שינוי. זה כמו שלפעמים בין בני זוג זה יכול להיות, לא, קודם שהוא ישתנה ואז אני אשתנה. זה לא עובד, אנחנו ממש, זה נורא חשוב זה, כי... אני כל הזמן אומר לאנשים שאני פוגש, בעלי כלבים וזה, אם אתה לא תשתנה, אם את לא תשתנה, הכלב שלך לא ישתנה. חד משמעית. חד משמעית. עכשיו, יש עוד איזה משהו מעניין שאתה אמרת בתוך זה, אני שנייה אה, לא, אמרת לי את זה לפני, אז תגיד לי אם זה קשור כאן, אמרת את זה לפני שהתחלנו להגליד. לגבינו עירוני מראה. אז, <אז אם, אתה, אם אתה אומר ש... אותה מערכת היקשרות אצל כלבים ואצל בני אדם עובדת אותו דבר. Mm-hmm. ויש לנו נוירוני מראה שבעצם מאפשרים לנו לסקות את מה שאנחנו רואים בסביבה. אז יכול להיות שהכלב יסקה את סוג ההיקשרות ש... שאני משתמש בה? ואז הוא בעצם מאמץ כל מיני תכונות שלי, למרות שאולי זה לא הטבעי שלו, כאילו זה יכול לקרות דבר
1: כזה? במובן מסוים, כן. כלבים יכולים לחכות הבאות, הם יכולים לחכות רגשות. דבר, לדוגמה, אולי הדבר הכי בסיסי, גם כלבים נדבקים בפיוק. כן. למשל. זה אומר שיש את תהליך של, בזה נוירונה מרה. אנחנו, כדי להגיב באופן, אנחנו ייצור חברתי. גם הכלבים וגם אנחנו, המקור שלנו זה להכות. להכות, להכות לנו זה היה נקרא צעדים מלקטים, היינו ב... רוצה. המקור של כלבים זה להכות זאבים וגם שמה היכולת החברתית היכולת לנוע בחברה וליצור היו הודות לאותם תהליכים של אני יכול לחכות אותך וככה אנחנו יכולים לפעול ביחד. לדוגמה אם אתה מפחד ואני אלמד לחכות את ה.. גם את הרגש שאני מרגיש אז שנינו כאילו יש סיבה שאתה מפחד קרה משמעית. אז אם אני אדבק ממך, אני לא צריך להיחשף לבירוי ושנינו ננצל. אז התהליכים האלה עובדים במנעד שלם של, של מוטושופט, וזה עובד גם בינינו לבין uh, בעלי החיים שלי. אז uh, זה כמו שאני uh, יכול לפחד, הכלב שלי יהיה מפוחד, או אני אפחד, הילד שלי יהיה מפוחד, זה עובד על אותו תהליך. ולכן, אם אני מגיע עם מקום... חברתי uh, מסוים, ועם מאפיינים מסוים, זה לא בדיוק חיקוי, אלא זה חיקוי במובן המאוד בסיסי של מערכת האופן שבו המוח עובד. אנחנו מחקים דברים כחלק מהיותנו יצורים חברתיים, אנחנו שייכים לאותו עולם תוכן, כולנו ממהקים, יש לנו מערכות דרום. אז התהליכים האלה הם תהליכים שבסוף כן מעצבים את הפנימיות שלנו במובן מסוים. וכמו שאנחנו יכולים להידבק ברגשות החיובים והשלילים של אנשים אחרים. חוק הוא דבר מדבק, ועצב הוא דבר מדבק. כלב יכול להידבק ב... בתור האופן, וכלב צריך את... את אותם ערכים גם כדי להתמודד. אם אנחנו צריכים חיבוק כדי להירגע, כלב צריך מגע כדי להירגע. אותם תהליכים שבסופו של דבר יוצרים את האישיות שלנו, ייצרו גם את האישיות שלהם, וזה לגמרי טנגו. אתה תתנהג באותו אופן, הכלב שלך יתנהג באותו אופן, אתה תשתנה לאורך צמא, הכלב ישתנה. אי אפשר לצפות שהכלב ישתנה. זה לא יחס של כבוד כזה. אני אז זכר אלפא, אתה תשתנה עד שאני אקבע אחרת.
0: אוקיי, מעניין, מאוד מעניין. אז אתה בעצם מציע לאנשים כדי להבין את הכלב שלהם יותר טוב, להבין את עצמם יותר טוב, ומה מפעיל אותם, מה מפעיל רגשות אצלם, איזה מערכת היקשרות יש להם. זאת אומרת, ממש תכירו yeah. את עצמכם יותר טוב, תבינו את הכלב שלכם ברמה יותר
1: גבוהה. או בצורה מסוימת, הכלב הוא המראה שלכם. כן, זאת אומרת, אם חלק מהדברים שאנחנו, מי שאנחנו, המידה שאנחנו בחברות, המידה שבה אנחנו מפוחדים, המידה שבה אם בסוף היא משתקפת לאורך הזמן בכלב, אז הכלב הוא סוג של מראה. ולכן זה גם לעיתים יכול לעצבן. הוא משקף לי הוא משקף לי באישיות שלי, שאני לא... למה אתה לא חברותי? כן, זה אתה. אז אני לא נעים כאילו לראות את זה משתקף באופן מסוים. אם אנחנו נזכור שבסוף כל תהליך של אימוץ הוא טנגו. כמו שאתה, הילדים שלך משקפים ממונים משאתה. אבל לצערך כאילו הם מעכיר דתיים ואתה תוהה נניח מאיפה. אז הרבה זה גם מאיתנו, לא הכל, אנחנו לא אשמים והכל חס ושלום, אבל הרבה זה מאיתנו. זה אותו דבר. יש פה יחסים, והיחסים האלה מעצבים, ואנחנו... אנחנו אנחנו והכלבים שלנו יצאו לנו חברה דתיים. אנחנו מוצבים על ידי התהליכים. אז אנחנו הרבה השתקפות אחד של השני. אז, אז אני... בוא נחזור.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה להקשות קצת, כי רוב האנשים מאמצים את הכלבים שלהם אחרי התקופות הקריטיות האלה. זאת אומרת, הם מעצבים כי הם מאמצים כלבים עם איזושהי אישיות מובנית, שמישהו אחר אולי עיצב, במיוחד אם זה כלב שגדל בבית אחר. נכון. זאת אומרת, שמישהו אחר עיצב את ההתנהגות של הכלב, ואז אנחנו עכשיו מכניסים אותו הביתה, ואז אנחנו מגלים את ההתנהגות שלו. שאגב, הרבה אנשים מגלים, אוקיי, ההתאגות של הכלב לא מתאימה לי. <אח> אני, לא, אני לא רוצה לגדל כזה כלב, ואז הם מחזירים אותו. שיש מקרים שזה מוצדק, יש מקרים שזה פחות, <אח> אבל זה בהחלט משהו שקורה, ויש אנשים שמנסים, למרות שהם אימצו את הכלב, אומרים, אוקיי, זה לא מתאים לי, אז הם מתחילים עכשיו להיכנס לתהליכי טיפול התנהגותי לפעמים מאוד ארוכים, ו... ואתה בא ואומר, כי אצל רוב האנשים יש את הנטייה לחשוב, וגם המון מאלפים מציגים את זה ככה. ומציגים את זה לדעתי בצורה מאוד שגויה ולא נכונה, והיא נוטעת באנשים איזה שהם תקוות שווא הרבה פעמים. של נעשה את האילוף, נעשה את הטיפול ההתנהגותי והכלב ישתנה לגמרי. אוקיי? בואו אנחנו נשנה את, את, ה... את ההתנהגות שלו והוא יהיה משהו אחר. ואני בא במקום הלא, אני לא משנה את האישיות של הכלב באילוף או טיפול התנהגותי. אני משנה את היכולת של הכלב להתמודד עם סיטואציות מסוימות. זה מה שאני עושה, אבל המרכיב האישיותי שלו יישאר, כי יש אנשים שמפחדים שנשנה את האישיות של הכלב. אני אומר להם, לא, אני לא משנה אישיות של כלב, אני מלמד אותו להתמודד עם מה שיש לו כבר בצורה יותר טובה עם העולם. ויש מקומות שזה מצליח, ויש לא אחוז מקרים שלא מצליח בכלל. הכלב כבר בא עם איזשהו סט מסוים. שאי אפשר כמעט לשנות אותו. יש לי עכשיו איזה שני, שני מקרים כאלה, ובאמת, הכלבים ברמות חרדה עצומות. כן. Okay. עצומות. אי אפשר, אי אפשר היכול שם לשנות שם היא כל כך מזערית. ממש. Okay. אז איך, איך שמה... שני הדברים נכונים. להתייחס לזה, לכלבים הבוגרים שאנחנו מאמצים, שבאים כבר עם הסט הזה. ואז יש את הסט שלנו שמתהגש, משתלב, וואטאבר. אז זה שני הדברים נכונים.
1: זה נכון שכשיגיע כלב בוגר, כמו שהגיע בתהליך של אימוץ, אם mm-hmm. נאמץ ילדים מעל גיל שלוש, המון מתוך הדברים שיש להם, זה טריג'קטורי מאוד מסוים שיהיה לנו קשה הרבה יותר לשנות מאשר בגיל יותר מוקדם. זה נכון כמובן לאותן חלונות גם אצל, אצל כלבים. האישיות שלי תשתקף אצל האישיות של הכלב שגידלתי אותו בגיל, לא לגמרי עקוד כמובן, אבל שגידלתי אותו בגיל צעיר. כשמגיע כלב מבוגר זה כמו שאנחנו נכנסים עכשיו לזוגיות. לבת הזוג יש את הזוג שלי, אני אקח דוגמה, יש את האישיות שלה. אבל יש את שלי ועל אף שאנחנו 25 שנה ביחד, זו שאלה טובה כמה השתננו, זו שאלה טובה כמה התהליך הזה. שלטן הוא יצר, יצר שינויים. אז אני מזכיר שכאשר מאמצים כלב בוגר, יש את האישיות, ולכן גם יש את ההתאמה לאישיות. יש דברים שהולכים יחד ויש דברים שלא. <אח> והמנעד של השינוי, כמו שאתה אומר, הוא יהיה, כלב יהיה תגובתי, זה לא אפשר לא יהיה תגובתי, הוא בעל חיים. אבל זה לא בהכרח שהאישיות שלו תשתנה, שוב לטוב ולבן. אם יש כלב מאוד פעלתן ושמח, אז... לרוב הוא יישאר מאוד פלטן ושמח, על אף שאתה לא הדבר הכי חברתי ever. ודבר <מח> כזה יכול בתהליך גם לשנות ולהתאים לך. לח... מה שאתה אומר, שאתה מפקח כלב, שעבר הרבה בחייו, והוא סופר... מפוחד, אה, חרדתי, נמלא. גם קשר מאוד ארוך טווח עם מאמץ, אוהב, ישנה את המנהל אבל במעט, הוא לא יהפוך את הכלב להיפי היפי וכלב שמח מאושר שמשחק וחברתי. כי זה לא האופן לא שבו הגוף שלנו עובד. הגוף שלנו יוצא מנקודת ההנחה שהסביבה הראשונית שלנו זו הסביבה העתידית שלנו. ולכן כאן נעוצב לסביבה הזאת. מתוך ההכרה שברוב הפעמים זה הכי נכון. ולכן יש מנעד מאוד גמיש בהתחלה, אבל ברגע שהוצבת על הסביבה, אז כבר השינוי הוא פחות פיץ' מרפא.
0: משפט מעניין, הסביבה הראשונית שלנו היא הסביבה הטבעית שלנו. כאילו אני בעצם, בזה, יהיה נכון להגיד שאני חי את הסביבה הטבעית שלי באופן אוטומטי, נגיד אני אקרא את זה לבן אדם, אני חי את, את הסביבה הראשונית שלי באופן טבעי או באופן אוטומטי, אני אפילו לא מודע לזה ואני אפילו... מה, אני אסתכל על העולם כאילו אני חי עדיין בסביבה הראשונית שלי למרות שלא?
1: אתה לדעתי עכשיו חובץ לחלוטין, כלומר אתה... וזה שוב... מעניין, מעניין, מאוד. זה לחיוב ולשלילה, בוא כן. ניקח דוגמא. שנים רבות נאמר שכל מיני התנהגויות... של איך הלדה, הם התנהגויות שליליות נקודה והתנהגויות של שצריך לטפל בהן. ואז הגיע <אח> איזשהו צוות של חוקרים, <אח> חוקר ראשי בשם אליס. <אח> ומה שהוא עוד, <מראה, אח> זה שאם אנחנו לוקחים את בעלי החיים האלה, זה נעשה הרבה מודלים על מכרסמים ששם ניתן לעשות דברים שפחות ניתן על בני אדם. אם לוקחים את אותם מכרסמים ואכן שופטים אותם בשיפוט של סביבה נטולת איומים וכולי ולראות איך הם מזזים במהבוך, אז ברור שהם מתפקדים פחות טוב. מצד שני, אם שמים אותם בסביבה המוכרת להם בבריכאות, סביבה סטרסורית, הם מתפקדים יותר טוב ממי שמגיעים לסביבה נטולת סטרסורית. כלומר, אתה מבוטען לסביבה שאתה נמצא בה. גם נקביל את זה רגע אלינו לבני אדם. ילדי שדרות של ללא ספק השיעור הפרעות החרדה יותר גבוה מהאוכלוסייה. הם עדיין סטגלנים יותר לסביבה שבה הם חיים, מאשר עכשיו תיקח ילד זר שלא חווה מעולם את זה ותכניס אותו לסביבה הזאת. שם אתה תראה את החרדה עפה ואת חוסר התפקוד אה, עולה באופן משמעותי. ילד הסביבה הראשונית <אז> <לשם> שאנחנו <אז> כמו עצבים בה, היא הסביבה שבה אתה תדע לתפקד, כולל הכלב. בקלב שמגיע מאוד מפוחד והוא מגיע אה, מורחק חברתי וכולי וסופר השתרדותי לסביבה שבה הוא חי. הוצאת אותו מהסביבה אתה מצפה שהוא יתנהג אחרת אבל זה מה שהמערכת החונכה לצפות ולכן הוא יתנהג באותה צורה. אז השינויים האלה ברגע שהציפייה הזאת מוצוון במאפיין גם לנו וגם לכלבים היא הופכת להיות. אה, מורכבת, כי לא ככה עובדת עובד האבולוציה, לא אצבע אותה בצורה הזאת.
0: כן. מה, זה מתחבר לי ישירות לכלבים, לכלבים מדברים. כלבים שאתה באזור שלך רואה אותם הרבה, הם משוטטים, הרבה עמותות, או שהם לעמותות, חולים, פצועים, גורים, בוגרים, בכל מיני דרכים, ו... אז אנחנו בא, אלה גורים שגדלו בעצם והתחבטו, הסביבה הראשונית שלהם, כמו שאתה אומר, היא סביבה של שטח פתוח, שקט, אין מכוניות כמעט, תלוי באזור, אבל מעט מאוד מכוניות, מעט מאוד עומס, מעט מאוד אנשים. אולי אפילו האימא לימדה את הגורים שלה להתרחק מבני אדם, ואז אנחנו לוקחים את הגורים האלה, מכניסים אותם לעמותה. יכול להיות שהאימא נטשה אותם, האימא מתה, והם זקוקים לעזרה, ואז אוקיי, אז לוקחים אותם, שמים אותם בעמותה, שמים אותם בתא, הם כולם מפוחדים, ואז מביאים אותם לאיזשהו בית, ואז מצפים מהם להסתגל לחיי עיר, בדרך כלל עיר מרכזית, והסיכוי שהם יוכלו לעבור את ההסתגלות לעיר בצורה מלאה, כמו איזה לברדור מצוי, נא נופקע. היא שואפת לאפס. כאילו, תמיד יהיו בעיות סביב... עומס יתר, לחץ מצטבר. <אז> הסביבה הראשונית שלה, של הכלבים האלה היא רחוקה שנות אור מהסביבה שהם הולכים לחיות בה, שנורא קשה הרבה פעמים פשוט להעביר את הכלבים האלה לאיזשהו שינוי התנהגותי מספיק גדול כדי שהם יוכלו לחיות חיים איכותיים ב- ב- באזורים האלה.
1: מצד שני, תוציא אותו החוצה והכלב שלך יפרח.
0: בדיוק, אם אתה עכשיו תלך איתו לאיזשהו שטח פתוח ותשחרר אותו, באמת הוא כלב שמתנהג
1: נורמלי. ב- ואז אתה, אתה כמאמץ יכול להשתגר, אתה אומר, כאילו, למה זה לא מתנהג ככה בבית? כאילו, פתאום משחק,
0: רץ, מתגלגל, כאילו, פורח. <אח> היום הרוב האנשים כבר מבינים למה. <אח> כן, בזכות פודקאסטים כמו שלי וזה, אנחנו, הם מבינים למה. זאת אומרת, יש, יש הבנה, אבל נו... זה נורא מעניין לשמוע את המדע מאחורי זה.
1: אז אותם תהליכים שמעצבים לסביבה הראשונית מתוך הנחש אתה צריך לשרוד. בסביבה מאוד מסוימת אתה זה אנחנו והאקנדב שלנו אנחנו מוצבים לסביבה הראשונית שבחיים. סביבה ראשונית זה ההורים שלנו סביבה ראשונית זה השטח שבו אנחנו חיים. ושם זה המאפיין שיוצר לנו גם נוחות. נוחות במובן של רווחה אני. זה לא זר לי, אני מבין את זה ויכול להתמודד. וכשאני מוציא אותך מאזור הנוכחות, אז אתה נכנס למקום בעייתי. אני שוב דוגמה למחקר קורונה. במחקר קורונה, מה שקרה להמון אה, יחסים של כלבים ומאמץ, כלב התרגל לנוכחות, עשרים נהרוס נכון. פתאום בא אנחנו, היינו ולהיטיב הוא פרח וכיף וכולי, ואז שהסתיימה הקורונה, חזרנו לעבודה, ראו הרבה פעמים חרדת נטישה אצל הכלב. כאילו פתאום חוזר בו, אכל לך את כל הרהיטים, מ- התחיל לעשות צרכים, או כל מיני דברים כאלה שאתה... מה קרה לכלב? וזה חרדת נטישה. וזה קרה כי הייתה תקופה משמעותית וארוכה, היה לנו המון זמן בסגר, שבו התרגלנו פתאום לסיבה אחרת, ושהוצאנו שוב את הכלב מאזור הנוחות, שזה קרוב מאוד אלינו שזה כיף וכולי ופתאום ישר לבד בבית. אז אתה רואה את התגובתיות החדשה לסביבה המשטרה. Mm-hmm. התהליכים האלה יכולים לקרות ושוב קורים המון ביצור הראשוני ולכן גם בבחירה של אימוץ של כלב צריך להיות ערים לגיל שבו מאמצים להשלכות של אימוץ בגיל מבוגר. בגיל מבוגר הצורך. להתאים את הכלב למאפיין שלך, אחרת יש לנו עצר, כל קשר אחר, אני חושב שיהיה, וגם הציפייה של כמה, כמה מה שאני רואה יכול להשתנות. מה הציפייה שלנו, בן הזוג, הוא ישתנח על חתונה, שהוא ראה ב... פחות. מה שיש זה מה שאתה רואה, אז אותו דבר עם כלב מבוגר.
0: כן, אני מאוד מסכים עם זה. אני מלווה משפחות ואנשים במציאת כלב לעימות, ובאמת זה או שאנחנו, או שאני מנחה אותם לאמץ גור, אבל אז אני מסביר להם, בדיוק מה שאתה אומר, אני מסביר את זה ברמה הפרקטית של מה אתם צריכים לעשות כל יום. Mm-hmm. ואם זה כלב בוגר, אז יש לי רשימה של אה, התנהגויות ותכונות. שאם אני מוצא אותם בכלב, מבחינתי הוא פסול. במיוחד אם זה משפחה עם ילדים, משפחה שרוצה כלב מסוים. מי שרוצה פרויקט שיקום, <coughs> לאמץ פרויקט שיקום, לא צריך אותי, לך לעמותה, קח כלב, יש לך <coughs> פרויקט שיקום, גם אם אתה, אתה לא צריך לבחור יותר מדי. אבל מי שרוצה לאמץ כלב ושיהיה לו נחת, אז הוא ממש חייב לעבור על כל התכונות האלה, כי מתוך ההבנה שהיכולת לשנות, אם היא קיימת, כרוכה במאמץ עילאי מצידנו, והיא או שהיא לא קיימת. זאת אומרת, אין שם את הפוטנציאל שינוי, כי, כי זה פשוט לא מה ש... לא, לא ה... זה מחוץ, בח... מחוץ.
1: מחוץ לחלון ההזדמנויות שיש. בהשוואה לבני אדם, חלון ההזדמנויות של כלבים נסגר משמעותית קודם. כן, קטן. אנחנו כבני אדם נולדים חצי אפויים, או נולדים בטרם עת. ולכן אין לנו יכולת, לא מערכת חיסון, לא יכולת תנועה, כמעט שנה. אצל כלבים זה ממש די זריז. ארבעה שבועות. מקבלים את כל היכולות <אח> האלה. נולדים כבר יותר ומשלמים. ולכן תקופת העיצוב שלהם מקצרה יותר, מתרחשת בעיקר עם האמא שלהם בשאיפה. כשהיא מתרחשת נטישה בגיל צעיר, או עם של האמא בגיל צעיר, ההשלכות הן מרחיקות לכת. מבחינת הייצור האישיות, וכשאנחנו מקבלים אה, את הכלב, כמו שאמרת, הוא לאחר חלון ההדלגנויות העיקרי. אם זה שמונה שבועות, אז את מרבית תהליך החברות הוא עבר. מה הוא עבר ומה המאפיין, אתה יכול להסתכל על ההורה שלו, אם אתה מכיר, אז יהיה מאפיינים יחסית דומים, ודרך זה תוכל להקיש על, על המאפיין של, של, של הכלב. אם אימצת בשלבים טיפה יותר מוקדמים, אז הייצור הוא ייצור בדדי. ובכל מקרה, הקשר שלנו עם הכלב המון מושלך ממי שאנחנו. זאת אומרת, אם, אם תעצב את האישות שלו או לא, זה דבר אחד, אבל האופי של הקשר שלך איתו, הוא המון ממי מ- שאתה.
0: מגניב, מגניב. את, אנחנו ככה לקראת סיום. אה, אני אשמח ש... נסכם, ב... תגיד לי רגע אם אני מבין נכון, אם קלטתי נכון את, ה... את ההבדלים, או יותר נכון מה בין גנטיקה ומה ב... בין אפי אוקיי? Mm-hmm. יש את הגנטיקה, את הקוד הגנטי שלנו, שאיתו אנחנו נולדים. גם כלבים, איתו הם נולדים. אוקיי, זה איזשהו אה, סט בסיסי של... אה, שעיתון נולדנו, בין אם זה המראה שלנו, ההתנהגות שלנו, מערכת החיסון שלנו, מערכת העיכול שלנו, אפילו ברמה של מה מערכת העיכול שלנו תאהב לאכול יותר, אפילו איזה אוכלוסיית חיידקין סביר להניח תתיישב לנו ב... במעי פחות או יותר, זה, זה, זה משפיע. Mm-hmm. ואז המ... איך שהסביבה הראשונית שלנו מעוצבת, אז היא בעצם או תגביר או תוריד, את מה שכבר קיים בנו, נכון? זאת אומרת, לא, היא לא תייצר משהו חדש.
1: נכון, אנחנו נולדים לתוך מנעד. מנעד, אוקיי, מה, כן. זה מנעד שיכול להיות מנעד חברתי, אתה יכול להיות מפה לפה. זאת אומרת, אתה לא תהיה מחוץ לזה, מפחד לזה, כי זה הגנטיקה שלך. אבל בתוך המנעד אנחנו די גמישים.
0: הס, הסביבה תכתיב את המנעד. זאת אומרת, אם אני... אם אני...
1: תכתיב ש... איפה אתה על המנעד. בסוף איפה אתה תהיה בתוך המנעד הזה.
0: כן. אז אם אני אדם שהוא, וזה נכון, שאני או כזה אדם חברתי, אני יותר אינטרוברט, אני מאוד חברתי, אני פשוט לא אוהב להיות במצבים חברתיים מאוד מאוד גדולים. Mm-hmm. אז ההתנהגות שלי במקומות חברתיים שאני בקושי מכיר אנשים, אני, היה, זאת אומרת, שלי, ההתנהגות שלי תהיה ביותר שקטה, יותר כזה בצד, אני יותר אחפש את מי שאני מכיר. אבל אם אני נמצא עם המשפחה שלו, עם חברים מאוד קרובים, אז שמה אני הרבה יותר מדבר, משתתף, מעורב, זאת אומרת, יש הבדל מאוד משמעותי, וההבדל היחידי כאן זה פשוט הסביבה. אבל אני לא אהיה פתאום מסמר המסיבה או, או האירוע, גם אם אני אהיה עם אנשים שאני מכיר ואוהב, כי זה לא בקוד הגנטי שלי.
1: נכון, ומצד שני, עדיין הסביבה הראשונית שלך, ובדרך הסביבה ההורית, עיצבה את המנעד או עיצבה את המקום שבו אתה... הבנתי. חברותי כן או לא. האם יכלת בסביבה אחרת להיות מעט יותר מוחצן או אפילו יותר מופנע? תשובה היא ככל הנראה כן. זה נכון גם אם גם לכלבים אפילו שמדברים ברמת הגזע. יש גזעים שאנחנו יודעים שהם יותר או פחות ממאפיין אישיות מסוים עם מאפיין יותר. אלים, או אפילו מאפי יותר חברותי, איזה שהוא מנען שהוא הגנטיקה. אבל בתוך הגנטיקה הזאת, המפגש עם הסביבה הראשונית יקבע איפה אתה עומד. בפנים. אז זה נכון שיש של גורל, אבל הגורל קובע רק דרכים. הוא לא קובע מה נהיה. מה נהיה זה המפגש עם הסביבה הראשונית. שאלה.
0: מעניין. אני חושב, אני חושב על זה שאני ג'ינג'י, ותמיד אמרו לי... להימנע משמש, להימנע משמש, להימנע משמש. כאילו זה מה סליחה, זה מה שאומרים לג'ינג'ים. Okay. אבל ההורים שלי, כשאני הייתי ילד, כל הסופי שבוע שלנו היינו ביום. היינו ביום. בגלל זה אני שזוף בידיים וכאילו בראש, וגם לאורך הזה אני נמצא ב... הרבה בשמש יחסית בעבודה שלי. הייתי המון המון בשמש במשך שעות, במשך שנים, סליחה. וכאילו לא הקשבתי להנחיה הרגילה. Mm-hmm. ואני יודע להגיד שבגלל שזו הייתה הסביבה הראשונית שלי, או אני משער בוא נגיד, אני לא נשרף כזה בקלות. אני אשרף, אבל לא בכזה קלות. כן. Okay. כאילו, תגיד לי אם זה איכשהו קשור. זה,
1: זה בהחלט יכול להיות חלק, חלק מהתהליכים שמתרחשים. אני
0: חושב שבסוף
1: מה שזה אומר... עלינו זה בעיקר האחריות של כמה השפעה יש לנו, בעיקר ברגעים קריטיים. <מח> אי אפשר להגיד, אה, אימצתי כלב מסוג גלברדור, הוא יהיה חברותי נקודה. התשובה היא, זה לא תמיד יקרה. <מח> זה המון תלוי במפגש הראשוני שלא איתנו, בעיקר בגילאים הצעירים, ואנחנו נעצב את היחסים בינינו ואותו לשארית חייו. אז ההכרה של זה, של uh, יש חלון הזדמנויות, אתה צריך להיות בו נוכח, אתה צריך, זה עבודה, זה לא קורה, לבד. אם אתה תיקח כלב עם לברדור עם המנעד הזה, ואתה תקצה שעות ארוכות מהבית ותשאיר אותו לבד, אז הוא יהיה מאוד נמוך במנעד החברותי שם. Mm-hmm. יחסית כמובן, באותו מנעד, כאילו עדיין כן לבדר חברותי. מצד שני, אתה תהיה שם. אולי תשחק ותאהב ו... אז על המנעד הוא יעוצב לשארית חייו שוב על פני מנעד אחר. אז גם בתהליך הזה של, של אימוץ וחיה יש לנו המון אחריות בסוף. על מה שאנחנו מתלוננים עליו אחר אה זה לא מה שציפיתי. אז זה, זה נכון שאם אתה מגנעל כלב בוגר אז יש בזה המון מנה באמת אבל זה לא מה שציפיתי שאימצת גור. אז תדע שזה בין השאר האופן שבו התנהג, וזה בין השאר ההשתקפות של האשה.
0: כן. תשמע, זה מתקשר ישירות למה שאני מבקש מבעלי גורים שמגיעים אלינו לתהליכי אילוף, אני אומר להם, תקשיבו, אתם צריכים להשקיע במינימום ארבע שעות ביום עם הכלב. רק אתם והוא, ארבע שעות. כל זמן פחות מזה הולך להתנקם בכם אחר כך. <אח> יש גורים שאני רואה שהם או חרדתיים או מפוחדים, זקוקים להרבה יותר חשיפה וזקוקים להרבה יותר עזרה להתמודד עם העולם הזה, אני אפילו לא אגיד, הם צריכים יותר. תשקיע חמש, שש שעות. אבל אנחנו חיים בעולם שאנשים עובדים מהבוקר עד הערב, ואין להם את זה. Okay. ורוב הזמן הגור נמצא לבד, בין אם כי זה לילה ואנחנו ישנים, או כי אנחנו בעבודה.
1: אז זה, זה חלק מ... בסוף, כמובן שאולי אתית, אנחנו נטען אחרת, אבל אתה מכניס בן משפחה. Mm-hmm. זה אחריות לא להכניס בן משפחה. כפי שאין ציפייה שתהיה עם הילד שלך רק ארבע שעות ותלך, אלא תשאיר אותו במסגרת. כלב, הוא יונק. ילד שלנו, הוא יונק. אנחנו... כמעט אותן מערכות ומורצבים כמעט על ידי אותם תהליכים. ולכן ה... המחשבה שאני אשאיר כלב לבד והוא יהיה בסדר, תחשב על זה באופן הקבלתי לתשאיר ילד לבד והוא יהיה בסדר. אם התשובה שלך לעצמך זה כן, אז אה, אוקיי, אבל ככל הנראה התשובה שלך תהיה לו, ולכן זו אותה הכרה, ובן משפחה צריך את אותם דברים, או יצור חברותי. מגיעים מאותם עולמות תוכן, בדיוק כמו שלנו, מבחינת בעלי החיים, או אחד מהכי קרובים בשביעותו לחתולים, למשל. עולם התוכן הוא אחר לגמרי. כל היום? של, של, של כלבים, הוא אחד לאכתב ולכן...
0: רגע, ה... פספסתי משפט, מה, מה אחד לאחד?
1: העולם חברות שלנו ושל כל... המקור שלנו הוא מקור קהילתי, הוא מקור חתמולתי, מקור שמגדלים את הילדים ביחד. הוא מקור של קשר כמעט של 100% בזמן ובשלבים הראשונים של הורה וילד. הוא שונה למשל מאוד מעולם לא התוכן של חתולים, ולכן גם האישיות שונה. כן, אוהב. עולם התוכן הזה הוא מאוד קרוב להן. כלומר, בעוד שדרך, נניח, חתול חיה שיכולה, בטבע, היא חיה סוליסטית, ברובה מסוים, והיא יכולה להתמודד לבד, ולא תראה איזה שינויים משמעותיים שאתה מתחיל להשאיר חתול לבד. כלב מאוד דומה לנו, יש לנו גם 25 שנה של אבולוציה משותפת. וכשאתה משאיר כלב לבד, ההשפעות ארוכות הטווח יהיו כמו שאתה שאיר ילד לבד. זה אומר שזה לא משהו. Mm-hmm. וההכרה הזאת זה שאתה, גם כשאתה מאמץ כלב, אם אתה יודע שיש לך טיימינג לא טוב, כי רק התחלת עבודה חדשה, זה טיימינג לא טוב לאמץ. תאמץ את זה ב... אם לא יודע. <אח> אבל תעשה משהו שמתוך ידיעה... שהתהליך חברות יכול להתקיים כמו כל יצור חברותי אחר, ואז אתה תפיק ממנו את ה... היחסים, את מה שאתה
0: מצפה. כן. טוב, תשמע, אני יכול להמשיך לשבת ולדבר איתך על זה עוד ימים שלמים, כי זה באמת מרתק מאוד מאוד מאוד, וזה גם מחבר את, ה... את המקום המדעי, לפעמים... לגע, לנו אין את המידע הזה בתור המאלפים, אנחנו לא חיים את העולם המדעי כמוך. ולך הדברים האלה הם מאוד מאוד ברורים, אנחנו פשוט, זה איזשהו ידע שעבר מדור לדור, ולא בהכרח יש לנו את הגושפנקה המדעית לדברים האלה. או שעדיין לא חקרו את זה, במיוחד אצל כלבים, מחקר אצל כלבים הוא יחסית חדש. המחקר העדכני, בוא נגיד, המחקר הקוגנטיבי, לא מאיפה הוא הגיע. <laughs> אז זה, זה מאוד מעניין לשמוע את כל מה שאתה אומר על הנוי אה, רונה מראה ועל ה, הסוג ההיקשרות, זה מאוד מרתק. זאת אומרת, אני, רק מהשיחה שלנו, אני לקחתי כמה נושאים מאוד מאוד מהותיים שאני הולך לבדוק ולחקור אותם כדי לראות איך זה משפיע.
1: <laughs>
0: ו... ולבדוק אם נעשו איזה שהם בדיקות כבר או שם תצפיות או משהו כזה, אז אה, קודם כול תודה על זה. זה היה ממש מאוד מעניין, ואני מקווה מאוד שגם כל מי שהאזין, זה היה לא מעניין באותה מידה. ואז אני רוצה להגיד תודה רבה שבאת להתארח. בבקשה. היה שווה להתעקש.
1: אני <laughs> <laughs> חושב שהמצר זה, זה לא נשמע טוב לעולם חי, אבל כולנו בני אדם, אז זה קשור גם לעולם התוכן של אנחנו כולם מאותו, אנחנו כולם מאותו הדבר. כן. זה... ובסוף זה משתקף בכל מה שנעשה, לטוב ולרום.
0: אני מסכים לגמרי. אני מסכים לגמרי. זה יפה שתורה רוחנית מתחברת עם תורה גנטית. מעולה. תודה רבה, תודה רבה על האירוע. בכיף. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח.